0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第六十集。过年期间，我尝试的去找找还有哪一些既经典又鲜少被人口耳相传的上古神话和传说。这些故事和人物几乎都是沿着历史的进程，逐一的登上时代的舞台。他们在各方面的贡献举足轻重的，影响了我们生活的品质。和文化的发展，因此我打算接续前面曾经制作的《中华上古神话》未来的两集，我们就针对同一个主题做一些遗漏的补充，看看中华文化还有哪一些上古神话故事与人物。炎帝根播有这么一说，最早的农耕工具始于上古，炎帝。也就是大家所熟悉的神农氏，上古时代渔猎式的生活方式，大家能不能够吃得饱，往往决定于外在不可控的环境因素。先民们为了要追逐食物的来源，不免频繁的迁徙，弄得疲惫不堪。为了让部落能够休养生息、安居乐业，炎帝决定改进耕地播种的技术和植物种植的方法。在《易经》里面就有记录说，神农斫木为耜，揉木为耒，耒耜之力以教天下。另外也有记录说，神农始作耒耜，教民耕种。这里都讲到了炎帝神农制作耕播工具，我们叫它耒耜。从渔猎发展到农耕生活的方式，提升了生产能量与品质。改善了生活的水准，更奠定了华夏文化中以农立国的价值思想。禅马献师。话说，皇帝在战胜蚩尤以后，非常的高兴，于是就命令手下的乐官演奏乐曲，让战士们随着音乐跳起雄壮威武的舞蹈，以此来庆祝自己的胜利。题外话，也不知道这是不是就是军歌的缘起。就在皇帝坐月庆功的时候呢，天上降下来了一位神仙，他手里拿着两捆细丝，一捆颜色像金子一样灿烂，一捆颜色像白银一样的耀眼。这个女子自称自己是蚕神，蚕是养蚕的蚕，她特别把精美的蚕丝献给了皇帝。蚕神是一个非常美丽的女子。唯一让人觉得奇怪的是，他身上披着一张马皮，这马皮就好像长在他身上一样，而不是穿在身上的，根本取不下来。如果蚕神把马皮左右收拢一些，那么马皮就会整个的将他包围住，女子就会变成一条白色的虫，长着有马一样的头，人们称它为蚕。这个故事。就是蚕马献丝的故事。雷祖始蚕，雷祖传说是西陵氏的女儿，是北方部落首领皇帝轩辕氏的元妃。《史记》中间就提到过，皇帝娶了西陵氏之女雷祖为妻，他发明了养蚕，为雷祖始蚕，所以《史记》中就已经记录了。雷族死蚕的故事，有巢构木。庄子说：“古者禽兽多而人少，于是民间巢居以避之。”上古的时代呢，人民少，但是禽兽很多，人民不生，禽兽丛蛇，因此就有圣人用木材建构巢穴，以避群虫之害，而老百姓呢都非常开心。号称有巢氏，有巢氏就是传说远古发明了巢居的人。立手作数，立手，立是官吏的立，手是手级的手，立手是皇帝的一个史官，史作算术。皇帝统一部落以后，先民们整天打鱼、狩猎，制作衣冠，建造舟车。生产蒸蒸日上，各种各式各样的资源和物资越来越多，算账管账成为每一家、每一户、每一个人经常会碰到的事。开始的时候，简单的用结绳记事、科目为号的方法，还可以处理得过来，处理日常算账的问题还不会是太困难。有一次，皇帝的孙女。替累主领到了九张虎皮，在草绳上只打了六个结，短少了三张，所以出出进进的食物树木越来越乱，虚报冒领的事情也会经常发生。皇帝为了此大为恼火，力手呢，于是就穷尽智慧，用龟壳和珍珠发明了最早的算盘，这就是。立手作数，封厚指南。封厚是皇帝的第一任宰相，他发明了指南车，又称为司南车，是中国古代用来指示方向的一种机械装置。它利用不同大小和齿轮齿数差数的原理，这和大家传统上所理解的指南针是不一样的，因为指南针。是利用地磁的效应，而指南车是利用齿轮转动的系统。根据车轮的转动，由车上的牧人指示方向。不论车子怎么样转动，牧人的手始终都会指向南方。丰厚为皇帝所建造的指南车，所以我们说丰厚指南，尝先治古。传说皇帝身边有一个大臣，叫做长仙，长是平常的长，仙是仙后的仙。他发明了很多狩猎的工具。有一次，长仙捕杀了一头野牛，他把剥下来的牛皮随手搭在一个木墩上。这个木墩是镂空的，时间一久，长仙竟然把这件事情给忘了。野牛皮经过长时间的曝晒之后，便开始收缩了。把镂空木墩裹得紧紧的。有一天，王亥正在驯马，有一个名叫贾齐的年轻人，无意中发现一张野牛皮蒙在这个木墩上，随手就这么拍了一拍，谁知道这一拍竟然发出了咚咚的声音。贾齐用劲再一拍，声音更大声。贾齐觉得很好玩，便找来了两根木棒。双手使劲地勒了起来，结果发出的声音像雷鸣一样。王亥的马听到了这个声音，一受惊就冲出了木栏，全部都跑掉了。王亥气冲冲地赶过来，一把抓住贾琪就打，边打边质问贾琪敲的是什么。这时候常先赶到，把两个人劝开，问明了原因和情况，才恍然大悟，原来。贾其敲的就是他早先晒的那一张野牛皮，所以我们说尝鲜治古。灵轮造律，灵轮灵是灵力的灵，轮是伦理的伦，灵轮是皇帝的月官，是他发明律吕具以治月的始祖。在《吕氏春秋》上有这么一段记载，说灵轮模拟自然界的。凤鸟鸣声，选择呢内腔和腔壁生长均匀的主管，制作了十二律，暗示着雄名为六，是六个阳律；雌名亦为六，是六个阴律。自从林伦做了弦辞开始，他有了造律以后，所有的乐名就开始有了专门的名称。某母魔镜，某母，某母是皇帝的妃。某是一个女字边，一个莫虚有的莫。相传人类使用的第一面镜子就是魔母发现制作的。据传说，魔母样子并不好看。有一次，同于是和魔母一起在山上挖石板，魔母发现石头堆里有一块闪闪发亮的石片，阳光一照，非常的刺眼。取出来一看，自己丑陋的面孔全部都照在这一块石片上。他悄悄地把这一块石片藏在身上，回到了皇帝的宫里。趁着四面无人，又把石片取出来，发现石片的平面凹凸不平，所反射出来自己的面孔怪模怪样。魔母,母于是到制作石刀石斧的厂房，找了一块磨石。把石片压在上面，反复的摩擦，石片的表面上全部给磨平了之后，他用来一照，比刚才清晰多了。只是自己的面貌还是那么样的丑。他后来磨了一阵子，拿起来再照一照，自己仍然看来很丑。摩姆自言自语的叹息着说：“看来我很丑，是不能够照这个怪石片。”从此每天早上起来，他。用石片照着自己，稍微收拾打扮一下自己，然后又把它给藏了起来。时间一长，魔母,母自己本身也大意了，被皇帝知道了之后，轻手轻脚的走到魔母,母的身后，发现魔母,母一手拿着什么东西在照着自己，一手向脸上贴着药。皇帝走到魔母,母的身后，头贴近魔母,母的肩膀，刚刚要仔细观看。不料魔母,母惊呼一声，他发现石片上出现了皇帝的面孔。扭头一看，才知道皇帝站在他的身后。皇帝问魔母,母：“你手里拿的什么东西啊？”老师忠厚的魔母,母一听皇帝这样问，魔母,母把发现这一块能够造人的石片从头到尾向皇帝诉说了一遍，恳求皇帝宽恕他。皇帝听完了之后哈哈大笑，广义的镜子就如此诞生了。贡古、凿州，贡古是皇帝的贤臣。有一次山洪爆发，有一棵大树和贡古同时被洪水一股脑的冲到了山下，卷进了一条大河里面。贡古抓住了这一棵大树，始终都没有放开。洪水不管怎么样的上涨，这一棵大树始终都浮在水面上，沉不下去。原来这棵大树有另外一半边是空的，于是他。突发灵感，决定凿木为舟，所以我们就有了共鼓凿舟的故事。齐伯修医，齐伯相传是在皇帝那个时代非常有名望的医学家。相传皇帝曾经叫齐伯尝味百草，同时也编著治疗病人的相关文献。而《内经》基本上乃是皇帝问齐伯达。以阐述医学的理论，显示了岐伯高深的医学素养。中国医学素称岐黄，谓之岐黄之术，可以想见岐伯当时有多么重要的一个地位。鹿女降龙，传说黄河上游仙洞之中有一个鹿仙女，鹿是。迷路的鹿，鹿仙女心地很善良，好济困扶危。听说下游黑龙潭里面潜伏了一条黑龙，经常兴风作浪，惊扰行人，还溯河而上，伤害鹿群。鹿仙女为百姓以及鹿群安危，降服黑龙，把他当成自己的坐骑。高瑶造玉。传说华夏第一部的《玉典》就是由高尧制定的。他把《玉典》刻在树皮上，呈现给大禹。大禹看了以后觉得很好，就让高尧实施《玉典》这一本书，规范了偷窃、抢劫、奸淫、杀人等等多项的犯罪的轻重，他们分别给予不同的量刑。东汉就有记载。汉代衙门里供奉的高窑像，并且用獬字的图来装饰。獬字这个字呢，是一个犬字边一个解决的解。獬字是中国传说中的一种神兽，外观看起来有点像羊，也有人说它看起来长得有点像鹿。头顶正中间有长一个单一的角，双眼炯炯有神，尾巴像蜗牛一样。还有羊蹄谢子喜欢居住在水边，性情非常忠贞。若是见到两个人互相争斗，谢子他就会用脚去撞不对的那一方；如果见两人争吵，他则会去咬那个理亏的人。因为他与生俱来就有辨别是非、公正不阿的本能，所以谢子自古就被视为是公正的神兽。涂山女娇，涂山氏是大禹的妻子，传说是九尾狐狸。中国上古神话中，夏族的始祖神为涂山氏。夏族就是日后建立中国的第一个王朝夏的一个部落集团。据记载，大禹在治洪水的时候，他凿开了大石，他跟他的妻子涂山氏说。我要去治水，我等一下会跳下去。如果你听到有鼓声的话，你再进来。没想到大雨跳在石头上跳来跳去，一不小心击中了那一张大鼓，鼓声大响。涂山是一听到鼓声之后，也跟着就跳下去。结果他看到大雨化成了熊，在治水的过程淹没在大水之中，心里面非常的难过。于是，他就跑到嵩山的脚下，把自己化成为石头。后来治水成功了以后，大禹找不到涂山氏自己的妻子，于是他就到处去寻。后来有人告诉大禹说：“你的妻子已经变成了嵩山脚下的那一块大石头。”大禹跑到石头旁边，跟大石头讲说：“你至少要给我一个儿子吧。”大石头崩裂之中。生出了一对男女，男的叫做启，女的叫做娇。后来涂山氏的女儿娇也成为了禹的妃子。同于石烹，同于氏也是皇帝的妃子。有一次，山里因为自然的闪电造成了大火，同于氏在大火过了之后。在石板上取了不同动物的尸体，经过火烤之后，他发觉味甘鲜美，又修了竹子和木头，把它当成工具来取食，而他称之为“快。也就是说，同于在无意之间注意到了熟食的美味，并且利用有限的资源，发想开始了烹调的方式。也广义的引入了筷子的缘起，这个故事就叫做“同鱼石烹”。除了上面说的十五则人物故事以外，我们在下一集中再依据历史的进程补以另外十五则上古时代的人物故事。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。